0: 今天为您选播作者国管撰写的文章。比毒品上瘾更可怕的是垃圾快乐成瘾。人人都知道毒品上瘾的危害，但不知道比毒品上瘾更可怕的是垃圾快乐成瘾。这种成瘾不是在伤害你的身体，而是在不断消磨你的意志，减少你生命中的可能性，最终。让你只能过极其平庸的一生。如果不远离这些垃圾快乐，你根本不会意识到自己的生活可以活得有多好
1: 。垃圾快乐成瘾
0: ，现在一个现象级的事实比比皆是，不管是地铁上，还是高铁上，或是无聊发呆、逛商场，甚至走路都在低头玩手机。而且无论男女老少，很多人都在刷抖音，一个个都是边刷边笑，还时不时拿给旁边的人，逗得对方哈哈大笑。这让我想起了我的小学同学阿成，他特别喜欢刷抖音，只要一有时间就刷。上班的时候偷偷刷，下班的时候躺着刷，聚会的时候边喝酒边刷。别人问他怎么那么喜欢抖音，他说。生活太苦闷了，只有抖音能让人开心。沉迷于抖音后，阿成确实是快乐了，总是能看见他咧个嘴傻笑。但他也把工作给刷没了，因为上班时间刷抖音被老板逮了个正着，就直接把他给裁了。结果阿成倒好，非但没有痛改前非卸载抖音，反而还刷得更厉害了，有好几次都是刷通宵。女朋友劝他也不听，还骂人家要求太高，说自己只是在缓解压力罢了。是啊，抖音能给中国人快乐，笑点足够密集，几秒钟就能让人哈哈大笑，一会儿功夫就已经笑了好几茬了。问题是，刷抖音真的能解压快乐吗？恐怕这只是痴人做梦罢了。
1: 越快乐的东西，越要警惕
0: 。知乎上有个问题：有哪些年轻人千万不能碰的东西？有一个高赞的答案是：能获得短期快感的事物。心理学家亚当·阿尔特发现，有一样东西就像毒品，一不留神就能让人上瘾，难以戒除。他们是一切娱乐产品、游戏、八卦、直播等等，这些产品背后有强大专业的团队，他们会根据大众的心理设计出一环扣一环的产品，它能不断刺激你的神经，让你感到快乐、欲罢不能。而这些产品唯一的目的就是赚钱。就像那位阿成一样，他习惯了这种低成本高回报的刺激，很难去做一些无聊的事，比方说工作、学习、锻炼。英国作家阿道斯·赫胥黎创作的长篇小说《美丽新世界》这本书中，曾经描述过这样一个未来：为了能够安抚好公民，政府用一种叫“缩麻”的毒品来让普通老百姓感到快乐。如果有什么大规模的骚动，根本无需担心，只用把缩麻变成蒸汽吸剂，人们很快就变得飘飘欲仙起来，根本没有时间做别的。因为有了梭麻，所有人都懒得进步，懒得思考，懒得好好看大自然的风景。即使现在还没有什么梭麻，但是抖音、快手、游戏等等娱乐方式已经变得跟梭麻一样。你只要需要打开手机，就能见缝插针的吸一吸，让自己爽一爽，爽一爽，没错。可是你不知道，这样爽下去的结果是什么？它会让你快乐的余值变高。你没法习惯长时间的付出来换取一些快乐，除了这些让你爽爽的电子毒品，你实在没有办法再对其他东西感到快乐。这就像那些靠吸毒来逃避生活的人没有任何区别
1: 。寻求快乐的方式正在拉开阶层的差距。
0: 快乐是人类的追求，不过追求快乐的方式正是拉开人与人之间差距的重要原因。社会学家芭芭拉曾在底层卧底八年之后，发现越是处于底层的人，越是会用一种消耗型的方式来寻求快乐，比方说肥皂剧、毒品、电子游戏等等；越是处于高层次的人，越是会用一种补充型的方式来寻求快乐。比方说跑步、阅读、学习，这呀就跟著名的奶头乐理论非常相似。1 9 9 5年，这些精英们就提出了奶头乐理论，就是批量生产出大量的娱乐产品，通过这些娱乐产品，让大众都能够沉迷于肤浅的快乐中，从而安于现状、不思进取。这就像是给啼哭的孩子一个奶嘴这么做的原因。很简单，因为世界上百分之二十的人拥有世界上百分之八十的财富。要想让精英们继续高枕无忧，让大众们不争夺、不反抗，那么就用各种肤浅的娱乐产品哄得他们开心就好。当人们越来越倾向于投入少、快感足的奶头时，看上去你是收获了快乐，实际上却是在加剧阶层的固化。加剧你这一代的固化，加剧下一代的固化。在 BBC 记录片《五十六 Ups》，花了五十六年的跟拍，得出了一个很残酷的结论：精英的孩子会成为精英，底层的孩子依旧在底层。除非底层的孩子能跟精英的孩子一样，从小都以读书学习为快乐，而不是在不断吸吮奶头中浪费时间和精力。不管是抖音还是游戏，现在市场上各种充斥着让你爽、让你快乐的娱乐方式，正在一步步加速阶层之间的固化。你在嘻嘻哈哈中度过了一年又一年，精英们却又实现了突破，登上了人生巅峰，人与人之间的差距就再次被拉开了
1: 。中国人的不快乐。源于你在熬生活
0: 。为什么抖音能在中国迅速火起来？我很赞同作家北野的说法，因为中国人太不快乐了。强子是我见过最有资格不快乐、最有资格刷抖音度日的人了。强子是一个汽车修理工，每天在车底下钻来钻去，全身上下弄得黑乎乎、油腻腻的。本来靠着勤劳的双手，日子过得还不错，买了车，买了房。原本一切都在变好的时候，强子的女儿查出了白血病。为了治好女儿，强子的家底儿都掏空了，还欠了不少钱。作为家里的顶梁柱，强子身上的重担真是大。如果他沉迷于抖音中，每天紧皱着眉头，是没有人会责怪他的。但是强子却不。每天都是乐呵呵的，时常还会说一些搞笑的段子。别人问他，怎么都这么辛苦了还这么乐呀？强子笑着说呵：“快乐得自己找啊，越熬越心酸。”新周刊曾做过一个调查，发现中国人最缺的就是快乐。在中流砥柱的80后中，感到快乐的人只有可怜兮兮的 0.91%。正如白岩松所说，现在中国人好像总是不快乐。学生抱怨作业多，白领抱怨工作累，妇女抱怨家务忙，官员抱怨应酬多，老人抱怨子女不回家。确实，生活对谁都不仁慈，他总是想着法会刁难你。如果你在被刁难的时候，只是刷着抖音、捧着综艺，想在嘻嘻哈哈声中熬过这些艰难时刻，到最后你会发现，越熬越心酸。生活不是用来熬的，生活是用来过的。当你用熬来定义生活的时候，不好意思，你怎么可能过得快乐呢？
1: 人生不易，别靠惯性活着
0: 。前段时间，外卖小哥雷海为刷爆了朋友圈。在第三季《中国诗词大会》中，他击败了北大硕士，夺得冠军。对手评价他说：“他就像《天龙八部》中的扫地僧，只要一出手，就能震惊整个江湖。”在他没有出名前，雷海为是一个外卖小哥。看上去跟平日里遇到的小哥没什么差别，都是骑个送餐车，风里来雨里去，在大城市里赚点辛苦钱。但是他跟其他外卖小哥不一样的地方是，雷海为喜欢古诗词，每天在等餐时、送餐路上、等红灯的时候，他都见缝插针地背诗。下班后，其他同事都是躺着床上玩手机，只有雷海为一个人看书背诗。因为他觉得这是无奈生活中的乐趣。在没有成名前，有不少人觉得，雷海为就是瞎找不痛快，一个送外卖的背那么多古诗词有什么用啊？其实，很多人都像极了雷海为身边的人，每天都是靠着惯性生活，吃差不多的饭菜，做差不多的工作，过差不多的生活，没有一点波澜不惊。很多人的不快乐都是因为在不断重复着昨天的生活，靠着惯性过活。有心理学家研究发现，小孩子之所以能够有更多的快乐，完全是因为他们每天的生活都不一样，他们总是愿意去探索一些未知，在不断扩大舒适圈中寻找到快乐。而大人就不一样了，大人更习惯的是。活在舒适圈里，能把一年过成一天。如果一个成年人想要跟孩子一样拥有更多的快乐，那么就得有敢于走出舒适圈的勇气，有不依赖惯性活着的决心。也许是逼着自己爬出温暖的被窝，去冷清的街道跑上十公里，但是在做的时候，运动带给你的多巴胺远比游戏、抖音保持得更久。也许。是逼着自己卸载直播吃鸡，去啃一部大部头。但是，当你读完之后，你会发现这种清醒的幸福感是直播吃鸡永远给不了的
1: 。要想快乐，先会取悦自己
0: 。取悦自己，这是微信界最好用的说辞。卖吃的人说：“吃顿好吃的，就是在取悦自己。”卖衣服的人说：“穿一身漂亮的新衣服，就是在取悦自己。”卖化妆品的说：“涂最新款色号的口红，就是取悦自己。”人人都知道取悦自己，有的人越取悦越优秀，有的人是越取悦越堕落。取悦方式的不同，就会造就出不同际遇的人生。在作者看来，一个人想要越取悦越优秀，那么他的取悦方式至少得依照以下三种原则来执行。原则一，尝试补充型趣味。趣味不分高低，但一定要有补充和消耗两种方式。补充型趣味，它可能只是平淡无奇的小事，不过你每次做它的时候，你的内心会越来越愉悦。这种愉悦感能够维持你一整天的快乐。在开始写作后，村上春树迷上了跑步，从一开始的气喘吁吁到最后的超级马拉松，跑步让他受益良多。先是瘦下去的肚子，后来是清醒的头脑，再后来就是源源不断的灵感。这就是补充型兴趣。它给人带来的好处绝对不只是“哈哈哈哈,哈”这么简单。原则二，不要遵从本能。越是靠本能活着的人，越是容易被满足，因为他们对快乐的阈值太低了，往往一点就着。可越是这样的人，越是喜欢追求感官上的快感，可能是重油重盐的垃圾食品，可能是裸露的色情视频。更有可能是吸一口就嗨翻天的毒品。遵从本能的兴趣，往往就是在满足人的兽性。当不断喂饱自己的兽性的时候，结果往往是兽性会膨胀到无法驾驭的地步。原则三：别想一劳永逸。快乐等于现实减掉期望值。现实越残酷，期望值越高，人就越容易感到痛苦。就像买彩票抽奖的人，期待越高的人，中奖的兴奋程度就越低。如果你把自己糟糕的一生都寄托在一种兴趣之上，那么你很容易会因为期望过高而失落。所以，选择任何一种兴趣之前，都请不要对它的幻想太高了。时间从来不会说谎。你的时间花在哪里，你就会成为什么样的人。当你在浅层次的快乐中挥霍你的生命，你最终拥有的只是短暂的热闹和长久的空虚。当你在深层次的快乐中给你生命充电，你最终拥有的是长久的幸福。不要把快乐寄希望于别人。当你期待抖音给你快乐的时候，你离废掉。就不远了。